varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är miljö- och passivitetsträning. Mm. Och det är ju någonting som många hundägare har ganska högt upp på listan över saker som de vill ska fungera. Ja, precis. Och att det handlar ju både om att kunna ta med sig hunden i alla situationer som man själv skulle vilja att hunden kan följa med i. Och det kan ju variera från person till person. Att vissa vill kunna ha med den på kafé, på stan. Andra vill vara i stallet med sin hund och så vidare. Mm. Och så vidare. så att, eh, det är den ena biten av det. Att vänja dem vid alla de miljöer som... som man vill att den ska kunna vara i när den är vuxen. Precis. Och den andra mm. delen det är ju att den också ska kunna koppla av både hemma och i de olika miljöerna. Mm. Ja, men precis, så både att vara bekväm i olika situationer vi gör men också att kunna ta det lugnt och varva mm. ner. Precis. Mm. Hur är taget? När han är i olika miljöer. Ja, men Tage har inte så stort problem med miljöbiten. Jo, men han kan gå igång och bli lite stressad eller upp i varv av vissa miljöer och situationer. Mm. Framförallt så handlar det nog om att han älskar att göra saker. Han har mycket, mycket lättare att, eh, alltså för aktivering. Han vill mm. att det ska hända saker mm. hela tiden. Och lite svårare då med passivitetsbiten. Så det är väl där jag har fått lägga krutet att både ge honom utlopp för sitt behov av att det händer saker men också faktiskt lära honom att nu måste du vila och pausa. För jag märker också väldigt tydligt att om om jag inte hjälper honom att gå ner i varv och pausa då då blir han ännu mer stressad upp i varv så att han behöver den hjälpen helt enkelt. Och Edra? Ja, alltså Edra är ju själva passivitetsdelen att ta det lugnt. Det har han egentligen inga problem med. Utan han är ju han är ganska bra på det. Han gillar att ta det lugnt. Han mm. har inte så himla högt tempo egentligen. Mm. Däremot så kan ju han bli lite osäker i olika miljöer. Han har en ganska stor kroppszon och integritet. Så för honom är det viktigt att han känner sig trygg. Mm. Så jag får jobba ganska mycket på att, att stötta honom och se till att om jag till exempel placerar honom någonstans att jag vill att han ska ligga. Eh, se till att han känner att han får vara där lite i fred. Just det. Så sånt jobbar jag mycket med mm. med honom då. Och där kanske också handlar mycket om att styra på omgivningen då tänker jag så att de faktiskt låter honom vara i fred när när han behöver det. Mm, ja, men absolut. Mm, mm. Visst är det så. Och det kommer man faktiskt tillbaka till även till taget. För att det är klart, ska han lära sig att koppla av och gå ner i varv ja, men då är det viktigt att folk inte hela tiden uppmuntrar hans högenergibeteenden. <laughs> så att det, Nej, det är ju en viktig del av det hela också, även för mm. honom. Mm, ja, men, och man kan sammanfatta lite som att, att ge dem rätt förutsättningar då, i de situationerna. Mm. Ja. Att kunna komma ner i varv. Ja, precis. Ja, för det skulle jag också vilja poängtera att det är faktiskt inte ens riktigt schysst att börja träna hunden i passivitet om man inte verkligen har låtit den få utlopp först för sin, eh, sitt behov av, av aktivitet och mm. olika slag. Så att först behöver de vara ordentligt rastade och aktiverade och sen kan man lägga på eh, lugn och ro biten. Mm. Precis, det är jättebra att tänka på. Mm. Men jag tänker om man börjar från, från start att man, att man, har, man har, har en hundvalp och så vill man börja lägga upp träningen. För att ja. göra den här hunden trygg i nya miljöer och att den då ska kunna ta det lugnt. Mm. Vad är första steget? Um, ja, men dels så tänker jag att det är bra att bara tänka i vardagen på att man behöver in lite pass av att ta det lugnt. Och det kan mm. vara både hemma, man kanske leker en stund och sen så sätter man sig efter och då myser med hunden och, och låter hunden känna in ens egna energier. Och, och att man själv då försöker vara lugn och harmonisk. Och det är väldigt personligt mm. utvecklande att jobba med passivitetsträning oh, för att verkligen. man måste själv gå ner i varv. <laughs> mm. uh, så, och även på 
promenaderna. Att inte bara träska på utan sätta sig ner på en bänk och ta mm. lite lugnt och vänta tills hunden går ner, på, går ner i varv. Mm. Och när hunden går ner i varv, ja, men då startar man promenaden igen. Så att mm. man bara väver in egentligen lite stunder av lugn och ro i vardagen så att hunden lär sig att... Att mm. känna av när det är läge och, och ta det lite lugnt. Mm, det Så det är en jättebra. del i hela. Eh, en annan del i hela det är att kanske redan från början passa på att lära hunden någon slags mantra som man kan ja. använda sen för att hjälpa hunden ner i varv. Eh, det kan vara till exempel att man säger lugn och fin eller mm. någonting som, som kan hjälpa hunden ner i varv. Och första steget då det är att helt enkelt bara säga det mantra, att upprepa det mm. när hunden ändå är på väg ner i varv. Ja, men vad smart. Så att de kopplar ihop det här, det här, den här signalen med ja. att bli lugn. Ja, men precis. Och då, eh, om man gör det till exempel när hunden... Man vet, man har varit ute och gått. Den kanske har fått sig lite mat. Och sen så går den och lägger sig och rullar ihop sig i en boll i soffan för att sova. Mm. Ja, men då kanske det är läge att säga lugn och fin, duktig och lugn och fin. Mm. Och då kommer den vänja sig vid det. Och så småningom om man har gjort det där i några veckor. Då kan man använda det för att hjälpa hunden ner i varv. För då kommer den ha en lugn association till det. Börjar vi säga lugn och fin när hunden är uppe i varv. Då kommer det inte hjälpa hunden. Särskilt inte om vi själva är lite frustrerade och stressade. Då kommer det tvärtom vara så att hunden fick knippa lugn och fin med en en stressig och hög energikänsla. Och då kommer det inte funka helt enkelt. Så att man behöver börja träningen när hunden redan är lugn? Ja. Precis, och det gäller faktiskt all passivitetsträning. All träning överhuvudtaget börjar när det är som lättast mm. att lyckas, mm. helt enkelt. Precis. Och tredje grejen det är att man också tänker igenom och bestämmer sig för några tydliga signaler eller ritualer som man kan använda för att hjälpa hunden ner i varv där det är lite svårt. För att de här första sätten, eller det första sättet jag var inne på, det bygger på att hunden själv hittar den här lugn- och rokänslan när, när det behövs. Men sen kommer vi alltid hamna i situationer där det är lite svårt för hunden att gå ner i varv. Mm. Och då är det bra om vi har lärt den några tydliga tydliga beteenden och det kan vara allt ifrån att gå och lägga sig på en filt eller mm. att sätta sig ner i famnen och kela på ett visst sätt och så vidare mm. så att man bestämmer sig för några ritualer mm. uh, och så börjar man träna dem när hunden som sagt är ganska lugn redan från början så att man lär in grundbeteendena och mm. sen börjar man träna dem i svårare och svårare situationer mm. och det kommer vi gå igenom i programmet idag lite mm. sådana uh, exempel på beteenden Precis. som man kan använda mm. men jag tänker också sådär att, uh, att det här med att kunna vara passiv mm. att det är bra att tänka på det att det faktiskt krävs en del träning för det också mm. för de allra flesta hundarna Precis. för ibland kan man ju tänka att det kanske bara kommer naturligt ja, det är lätt att vi tar lite så. för givet ja, mm. precis. och det beror ju såklart på vad man har för hund och individ mm. men många gånger så behöver man lägga lite krut på det här och mm. lite träning verkligen Mm. Och sista delen av de här eller av de här pusselbitarna kan man säga mm. för att få, få helheten på plats det är ju det som vi är inne på särskilt för Edda kanske det är ju miljöträning mm. eller Precis. även för Tage men, mm. men att hunden är bekväm i så många miljöer som möjligt mm. som de miljöerna som man vill att hunden ska kunna vara med i för att ju mer hunden blir orolig eller går upp i varv av en miljö desto större väg har vi ju för att få ner den i, i lugn och ro. Mm, så därför så är det viktigt att vi jobbar mycket med miljöträning också. Det kommer vi också prata en del konkret mm. om hur man gör. Mm. En annan bra grej att tänka på det är att innan man ger sig ut och börjar miljöträna och passivitetsträna det är ju att se till att man har rätt utrustning på sin hund. Just det. Mm. Och vår samarbetspartner, Arkenso, de har ju massor av bra produkter. Mm. Bland annat då selar, koppel och halsband. Och där tycker jag det är superbra att investera 
i en sele eller ett halsband som sitter bra på hunden. Mm. Och som hunden är bekväm med att ta på sig. Precis. Och de har ju då olika produkter då i olika färger och storlek och material. Mm. Och där kan man ju rekommendera att man faktiskt går in på Arkenso och pratar med dem och säger vad man vill ha. Och så mm. hjälper de att prova ut så att det verkligen blir någon sele som passar för precis din hund. Så de hjälper gärna till. En annan grej som är bra att ladda upp med när man är ute och tränar det är ju att se till att man har tugg med sig. Precis, för då kan vi hjälpa hunden att kanske landa på den platsen vi är och gå ner ett litet steg i värv. Även om målbilden skulle vara att hunden ska somna och koppla av helt och hållet mm. så kan det vara en ganska lång väg från att komma dit på promenaden och, och så ska de helt plötsligt koppla av. Mm. Och då är en bra bit på vägen att de får ligga och tugga ben i lugn och ro. Så mm. det är en jättebra grej. Mm. En superbra tips. Och på Arkenso så har de en, ett ben som kallas för Nylabone. Just det. Och det är då anpassat för valpar. Mm. Och fördelen där är att det smakar väldigt mycket. Och valpen äter inte upp själva benet utan det håller ju väldigt länge. Ja, precis, då kan man ju dessutom slösa på det på säga, med tuggandet mm. så att uh, de inte går upp i vikt eller sådär. Utan att det, mm. blir, det blir en jättebra grej. Dessutom får man ju lite tandvård på köpet. Mm. Precis. Uh, det är, det är jättebra, så ett sånt ben är kanon. Så stort tack Arkenso för alla bra tips på produkter för, för valpar. Tack så mycket. Men om man nu har antingen en valp eller en vuxen hund som man känner att nu vill jag ta tag i det här med passivitetsträningen. Vad, vad gör jag? Mm. Alltså jag älskar ju rutiner. Ja. <laughs> det gör Eddie också. Ja. Så jag tycker ett bra första steg det är att börja skapa lite rutiner. Mm. Och en bra grej ja, men det är att börja att investera i en filt mm. eller om man har en liten hund, en hundväska. Mm. Som man alltid har med sig när man är i olika miljöer. Mm. Det blir hundens egna. Mm. För då har man möjlighet att skapa en rutin för hur man gör i nya situationer. Och också trygghet. Mm. För det är ju så att vi kan ju tyvärr inte tala om för våra hundar att ja, men nu kommer vi åka iväg och så ska vi vara på fik i två timmar. Nej. Utan det enda sättet att skapa då lite igenkänning det är att göra på samma sätt. Alltså då har man ju möjlighet att lära hunden att ah, men okej, den här situationen har varit i förut. Just så den vet att när filten kommer fram, ja, men då, är, då kommer det inte hända så mycket spännande på taget. Nu ska jag precis. ligga här och chilla. Mm. Ja, det är precis. bra. Så det, det är första steg. Investera i en filt som du alltid har med dig som blir hundens egna. Alternativt en väska då, om du mm. har en liten hund. Och om man har en liten hund så en fördel med väskan också är att om man skulle vara i lite mer stökigare miljö mm. så minskar man ju risken för att hunden blir trampad på till exempel. Mm. För det är lätt att missa en liten hund. Och en annan bra grej det är ju att också se till att hunden har någonting att göra när man är på fik då till exempel. Mm. Att man laddar upp med tuggben mm. som hunden tycker om så man kan erbjuda hunden det. Mm. Eller en kong till exempel. Just det. Och det är ju som en, man kan kalla det för, det är ju en tuggleksak som är tillverkad i gummi då. Mm. Som ser ut som en bullig liten kon mm. som man kan fylla med olika saker. Okay. Och det håller ju hunden sysselsatt yes. ett bra tag. Så det, man fyller med ätbara saker helt enkelt Precis. som hunden kan slicka i sig. Eh, och gärna något då kanske blötfoder eller färskfoder. Mm. Eh, tanken är att det ska ha ungefär lite samma effekt då, som att få tuggbenen så att hunden ska ligga still mm. på filten eller i väskan. Och äta det här. 
Mm. Så det är en, en bra och grej. Och där tänker jag också att det kan vara bra att vänja hunden kanske vid både filten och väskan och kongen hemma i lugnmiljö innan mm. man tar med den ut. Eller? Precis. Mm. Börja hemma. För det är ju precis som du pratade om det här med att sätta signal mm. för att vara lugn. Att det behöver man börja hemma. Mm. Så att introducera den här filten när hunden redan är lite lugn och trött. Mm. Och försöka göra det så mysigt som möjligt. Och erbjud hunden då ett ben eller en kong mm. på filten. Just det. För det handlar ju om att associera då filten eller väskan med en lugn och skön känsla. Mm. Men om man tänker att man vill träna lite mer så konkret. För jag vet ju att du har haft kurser i det här. Ja, jag brukar mm. hålla kurser som jag kallar för på- och avkurser. Ja. Mm. De flesta kommer dit för avdelen. Ja. Det brukar inte vara så stort problem med pådelen för det mesta. Nej. Men det går liksom inte att hålla en kurs i bara passivitetsträning. För att dels så behöver ju hunden aktivering också mm. för att kunna koppla av. Och man måste börja med den delen så att hunden är väl aktiverad när man väl börjar. Mm. Och det är ett väldigt bra upplägg att värva då. Tips på bra, bra mental stimulans med avkoppling övningar. Vi jobbar bland annat med filtträning som du var inne på där och då på kursen så har jag formaliserat ganska tydligt apropå rutiner hur vi tränar in den här filten så vi börjar hemma i lugn miljö och och tränar i den enligt ett speciellt schema. Och första steget då lär vi hunden att gå och lägga sig på filten och andra steget då lär vi den att ligga kvar på filten. (laughs) Och för att lära hunden att gå och lägga sig på filten så rent konkret så brukar jag göra så att vi börjar med att locka hunden med hjälp av en godisbit. Så helt enkelt jag drar hunden som med en magnet till filten med en godisbit i handen och när hunden kommer på filten så ger jag godisbiten. Och så upprepar jag det tills det är lätt att få hunden att gå till filten och då börjar jag försöka locka den att kanske lägga sig ner och så att jag leder helt enkelt hunden till filten, mm. får den att lägga sig och så får den sin godisbit. Och så gör jag det där om och om igen tills det är jättelätt tills hunden bara tycker att det är jättemysigt och roligt att gå och lägga sig på filten. Så i början så är hunden bara på filten jättekort? Ja, den behöver bara gå dit och få sin godisbit. Ja. Mm. Och i början så fokuserar jag mycket på liksom själva beteendet att gå och lägga sig på filten. Då är det ju inte någon avkoppling Nej, egentligen, det är mer grundbeteendet. Mm. Sen så småningom behöver vi jobba med känslan av att ha lugn och ro i kroppen. Mm. När det går lätt att föra hunden till filten med hjälp av en godisbit i handen, då, då plockar jag bort godisbiten ur den handen som jag visar med. Mm. Och så visar jag på samma sätt fast utan godisbit. Så jag lockar med en tom hand helt mm, enkelt så du, filten. Kan jag säga att man pekar på filten ja, då? Eller precis, jag för handen hela vägen fram till filten och mm. så fort hunden då följer med och lägger sig på filten så belönar jag mig en godisbit från andra handen. Mm. Och när det börjar gå lätt, då börjar hunden bli lite medveten vad den håller på med. Så då börjar jag lägga på en signal. Så samtidigt som jag för handen så, så säger jag gå och lägg dig eller lägg dig eller gå till filten mm. eller vad jag nu vill, vill använda för signal. Det är viktigt att välja en specifik signal som mm. man nöter in. Och jag säger lägg dig. Mm. Och för min hund så skiljer jag på ligg och lägg dig. För att mm. ligg handlar mer om att lägga sig ner och ligga still. Mm. Och mer fokus på att vara stilla än att faktiskt vara avkopplad. Medan när jag säger lägg dig, mm. då betyder det gå helst och lägg dig, men framförallt koppla av. Det mm. viktigaste är att hitta lugnet mm. och det är inte så noga att hunden ligger precis blickstilla. Ibland kan ju hunden kanske behöva traska runt några varv, krafsa ja, lite i filten för att faktiskt komma till ro. Mm. Och det tycker jag är en bra del av det beteendet att de faktiskt gör mm. sådana saker. Mm. Så, det är jättebra att tänka på det, att faktiskt skilja 
på ja, de här olika. precis. För att mm. ibland så vill man kanske att hunden ska ligga precis blickstilla. Mm. Särskilt om man håller på med lydnadsträning eller någonting sånt. Då är precis. lig, lig och ingenting annat. Och, och lägg dig, det är mer avkoppling. Mm. Så då börjar jag lägga på helt enkelt i nästa steg där att jag säger lägg dig och så pekar mm. hunden till filten och så belönar jag. Och så upprepar jag det till steg och jättelätt och då börjar jag helt enkelt minska ner på, på handrörelsen så okay. att jag till slut bara kan peka på filten. Och hela tiden i de här stegen så har jag stått precis bredvid filten. Jag kanske sitter bredvid filten mm. och då kan ju nästa steg vara om jag vill kunna skicka hunden även från lite avstånd att jag börjar stå kanske en halv meter ifrån filten eller en meter ifrån filten. Mm. Och så småningom så, så kan jag skicka den på det avstånd jag vill. Om mm. jag tycker att det är en viktig del. Mm. Och är det fortfarande här nu väldigt korta stunder som hunden ja. är på filten? Än så länge har vi inte börjat egentligen träna den i att ligga kvar på filten. Den handlar bara om att gå och lägga sig på filten. Mm. Och hur lång tid det här tar, det är oerhört olika. Både mm. hur träningsvan hunden är och hur, hur lätt motiverad den är. Och ja, men hur lätt den har för det här mm. beteendet. Mm. Sen kommer nästa steg. Ja. Och då handlar det mer om att börja få hunden att ligga kvar på filten. Och då, då gör jag som tidigare. Jag säger, lägg dig och så pekar på filten. Och när hunden går dit så börjar jag mata på några stycken godisbitar. Mm, okay. Att jag ger den kanske två, tre, fyra godisbitar innan jag sedan avslutar med att säga varsågod och rullar iväg en godisbit så att hunden går av filten. Mm. Så tanken är att leverera godisbitarna i så snabb takt så att hunden inte hinner resa sig emellan. Ja, och har man en väldigt aktiv hund då kanske det är så att det är inget mellanrum alls mellan godisbitarna i början eller en sekund max. Mm. Medan har man en lite sävlig hund jag tänker Eddie som är lite lugn av sig nu på ålderns höst ja. då kanske man inte behöver vara lika snabb med godisbitarna Nej, utan lite då, då kan det vara lite tid emellan. Men poängen är att om hunden hinner resa sig innan den har fått alla godisbitarna, då har jag helt enkelt haft för långt avstånd mellan godisbitarna. Mm. I tid. Så tanken är att hunden ska ligga mm. på filten hela ja. tiden. Mm. Precis. Uh, och så upprepar jag det tills jag tycker att det funkar bra uh, så att jag kan leverera godisbitarna i relativt lugn takt med i alla fall någon sekund emellan eller så, så att jag känner att hunden ligger stabilt kvar. Mm. Då börjar jag lägga på en signal för att stanna kvar på filten. Så att jag, för min hund så funkar det. Om jag säger lägg dig, då får den gå när den vill. Mm. Och när jag säger stanna där, då betyder det att den ska ligga kvar på filten. Okay. Mm. Man kan ju bestämma sig för att lägg dig betyder att den, att den ska ligga kvar. Mm. Och träna det på det viset. Men jag själv tycker att det funkar bättre att lägga på mm. en stanna där signal också. Och samma sak där så skiljer jag på stanna som betyder stanna och vara blickstilla ja. och stanna där som betyder för min hund då att den ska ligga och koppla av. Mm. Och den ska behöver, bara vara på, ja, på filten. Vara på på filten, filten och ta det ut. Mm. Mm. Och där kan man kanske tycka att de två signalerna är lite för lika men jag säger dem med ganska olika tonfall så min hund mm. brukar ändå förstå skillnaden. Mm. Men man kan ju välja vilka signaler man vill. Och då, nu i detta steget, då gör jag helt enkelt så att jag ber hunden gå och lägga sig på filten. Mm. Säger stanna där, mm. belönar flera gånger efter varandra. Och sen säger jag varsågod och rullar iväg en sista godisbit så att hunden kliver av filten. Mm. Så att du har också en signal för att nu får du gå, nu får du övningen är slut eller Precis. nu får du gå härifrån. Exakt. Mm. Och det är egentligen det som är den viktiga skillnaden att om jag har sagt stanna där, då vill jag alltid ha en fri signal till min mm. Då ska den ligga där tills jag har sagt varsågod. Mm. Fortfarande är det mitt ansvar att träna den så att den klarar av mm. det och inte Precis. öka svårighetsgraden mm. snabbare än att den gör det. Och skulle hunden resa sig innan jag har sagt varsågod, ja men då är helt enkelt gått för fort fram. Precis, då får man backa några steg. Ja. Mm. Och när man har kommit så här långt, då är det egentligen bara att börja öka svårighetsgraden. Fortfarande mm. tränar jag bara hemma än så länge mm. i vardagsrummet eller vad det nu är lämpligt. Men då kan jag börja öka tiden mellan godisbitarna. Mm. Och när jag ökar tiden mellan godisbitarna, 
då ökar jag gärna det lite oregelbundet. Så om jag från början har en sekund mellan varje så kanske jag sen låter det gå en sekund, tre sekunder, en sekund igen och mm. två sekunder. Mm. Då har jag ökat lite grann under det passet men inte bara ökande och ökande utan i lite oregelbundet så att det kommer mm. lätta eh, pass varvat med de mm. svåra. Och så får hunden kliva av filten, pausa lite och så gör jag igen. Och då kanske jag tar två sekunder, fem sekunder, en mm. sekund, tre sekunder, en sekund och så får den gå. Mm. Så att jag hela tiden ökar lite grann eh, men varvar med lätta. Mm. Eh, och sakta men säkert till så hunden kan ligga så länge som jag eh, vill att den ska kunna ligga. Mm. Och då brukar det bli så efterhand att... Eh, hunden faktiskt också blir lite lugnare i varje steg. Mm. För att det här blir lite tråkigare för varje stund som den får ligga. Ja. Eh, och om jag själv tänker på att vara ganska långsam och lite tråkig, vanligtvis när man tränar med hunden, mm. så vill vi att vi vill ofta ha energi och mycket beröm och mycket belöning och att vi själva är ganska aktiva när vi belönar mm. hunden. Ja, precis. Men här vill jag gärna att man är lite långsam och lite tråkig. Och mm. Det ska inte vara så jätterolig träning. Det ska vara tillräckligt roligt för att hunden ska vilja göra det. Mm. Men målet är att hunden ska gå ner i varv. Mm. Så då, då, då tänker jag också, så här, om man har en hund som är väldigt matglad mm. kan, och är då väldigt förtjust i om man har ett mm. specifikt sorts godis ja. kan det göra att hunden går upp lite i varv? Det kan det göra. Mm. Så dels kan det vara ett tips att faktiskt inte använda det absolut godaste godiset mm. i den här träningen. Sen om du är skicklig på att träna, ja. <laughs> då kan du klara av passivitetsträning med superbra belöningar också. Mm. Men det ställer väldigt höga krav att du kan läsa din hund och belöna i exakt rätt ögonblick. Men om hunden lär sig att hur mycket den än vill ha belöningen så kommer den inte få den om den går upp i varv. Utan mm. den kommer få den när den går ner i varv. Då kommer det funka i alla fall. Men det kan mm. vara avsevärt lätt. Mm. Om du använder en godis belöning som är lite lagom eh, intressant för ja. hunden. Och likaså, det är svårare att träna passivitetsträning med lek som belöning till exempel. För där drar vi ju upp hunden i Ja, var. precis. Mm. Mm. Ja, men det är bra att tänka på. Så tänka lite på vilken typ av belöning man använder mm. här i, i den träningen. Precis. Eh, och sen när vi har ökat tiden, då kan nästa steg vara att kanske också träna hunden i att, att vi kan gå en liten bit ifrån hunden. Att vi ökar avståndet. Mm. Nu är det ju så att när vi pratar om miljöträning och den typen av passivitetsträning då är ju faktiskt inte avståndet så avgörande. Oftast, ha, oftast har vi ju hunden hos oss. Mm, vi kanske precis. sitter på ett café eller tunnelbanan mm. eller sitter och jobbar och vi vill att hunden ska ligga ner vid våra fötter mm. och, och ta det lugnt. Men det kan ju finnas andra situationer där vi faktiskt vill att hunden ska kunna koppla av på lite avstånd. Det kan ju vara allt ifrån att vi har gäster på besök mm. och min hund inte klarar av att bla, vara bland gästerna mm. eller mm. att det blir för jobbigt för hunden eller vi har folk som är hundrädda på besök och jag vill mm. kunna lägga hunden och koppla av i rummet bredvid, ja, men då kan det vara bra att den också lär sig att koppla av på avstånd. Mm. Så då börjar jag införa även det eh, som en del i träningen att när det funkar med att öka tiden då kan jag sen ta ett parallellt träningsspår där jag går tillbaka och kör lite kortare tid, eh, intervall igen men det jag istället börjar ta något steg ifrån hunden mm. eh, och sen gå tillbaka och belöna. Och sen tar jag två steg ifrån hunden och mm. går tillbaka och belönar. Och så avslutar med varsågod som tidigare. Mm. Så då lägger man både på avståndet och tiden. Mm. Man jobbar med dem parallellt kan man säga. Ja, men om jag ökar svårighetsgraden på ett plan då minskar jag på den andra. Så mm. att om jag då börjar helt plötsligt gå en bit ifrån hunden då gör jag lite enklare på tidsparametern mm. istället. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra att tänka på. Mm. Och sen sista delen där det är att då börjar vi variera även, eller lägga på störningar. 
så att hunden klarar att ligga kvar på filten även om det händer någonting runt omkring. Mm. Och det kan vara allt ifrån att jag släpper lite fokus på hunden. Ofta så funkar det bra så länge vi står och tittar på hunden. Mm. Men vill vi till exempel ha med oss hunden på café, då vill jag ju kunna släppa fokus på hunden mm. och att hunden ändå ligger kvar på filten. Ja, och jag kan sitta och prata med en vän eller vad mm. det handlar om. Så bara det att prova, vad händer om du vänder ryggen till? Vad händer mm. om du säger hej till en låtsasperson? <laughs> vad händer ja. om du går och öppnar en låda och stänger den? Mm. Och går tillbaka till hunden och när vi lägger på störningarna så är det samma sak där. Om hunden reser sig innan du har sagt varsågod, då har du gjort lite för svårt. Mm. Så då får du helt enkelt bara göra det lättare. Och då kanske vi inte kan gå hela vägen fram, öppna lådan och sen gå tillbaka. Och då kanske Nej. jag kan gå tre steg mot lådan och sen tillbaka. Mm. Uh, och jag kanske mm. inte kan vända ryggen till helt och hållet men jag kanske kan vända bort blicken ett litet ögonblick och sen tillbaka. Mm. Så det gäller att anpassa svårighetsgraden här när man börjar mm. lägga på, på störningar? Ja, precis. Uh, och sen när allt det funkar hemma i van miljö ja, men då är nästa steg att gå ut och träna i vardagen och då mm. hitta lite lagom störningsintensiva mm. miljöer så att man kanske inte sätter sig ner i lunchrusningen i city utan att Nej, man, man går ut i någon liten lugn del i närområdet och tränar, tar med sig mm. sin filt och tränar där, där man tror att det kommer funka och så får mm. man förenkla lite på alla parametrar börja om lite från början kan man säga mm. fast i ny miljö mm. Och då brukar det gå lite snabbare framåt när man väl tränar på det. Mm. Men det är superbra tips. Mm. Finns det någonting annat, någon annan övning man kan göra eh, som ett komplement till filträning? Mm. Jag brukar prata om några stycken olika grundbeteenden som man kan prova att träna in på sin hund. Och sen så brukar det bli så att varje person väljer sina favoriter bland de här övningarna. Och filtövningen är ju den första som jag brukar rekommendera och den kallar jag för lugna filten för att... Fokusera på att det är, det är lugnet vi ja. vill åt. Det är liksom mm. inte en lydnadsövning i första hand. Det är Nej, en lugn avkoppling. Mm. Eh, sen har jag en annan övning som jag kallar för lugna famnen. Som mm. också kallas för ryggsäcken eller trygga famnen. Jag har hört lite olika ord på mm. den där. Eh, och den går ut på att, att jag har hunden sittande antingen framför mig. Med ryggen mot mig. Och att eh, den liksom kan titta utåt. Mm. Då, eh, vänd från mig kan man säga. Så antingen framför mig mellan mina ben eller mm. i mitt knä om det är min mm. hund. Eh, och där jag tränar hunden är att sitta där och liksom bli kelad och myst med mm. i lugn ro. Och mm. att det där så här handlar det också om känslan. Ja, det är känslan. Mm. Och samma sak här. Börja träna det hemma, i lugn miljö eller sätta ner en stund på promenaden och bara mm. mys. Eh, det är heller inte en lidnadsövning och det är inte en övning där vi ska ha någon brottningsmatch för att hålla fast hunden. <laughs> Utan det handlar mm. om att, att eh, när hunden känner det här så ska den förknippa det med, med lugn och mysig känsla. Mm. Jag lägger ofta händerna lite på samma sätt bakifrån liksom, över skuldrorna på hunden. Mm. Eh, så att man kan sitta lätt och kela med hunden på, på bröstkorgen mm. och att jag ser framför mig att det är lite som om jag är stressad upp i varv och någon mm. vän kommer till mig och lägger på lugna trygga händer på mm. mina axlar och säger Kiki, ta det lugnt mm. <laughs> det här löser sig, ja. Ja, men då går jag ner i varv och blir lugn, mm. om någon istället skulle komma och ta ett hårt tag runt mina mm. axlar och säga, sitt still, skärp dig mm. sluta stressa, mm. ja, men då skulle jag bara bli mer stressad, ja, så att precis. det ska vara de här lugna trygga händerna och det behöver ju vara en person jag har förtroende för som ja. gör det här för att de är främst när människor kommer att ta tag i mig när jag är stressad mm, mm. det kommer antagligen inte funka Nej, men det blir en förmodligen motsatt effekt ja. 
Och samma sak för hunden. Det här är en lugn och trygg övning. Mm. Så lugna filten och lugna famnen. Mm. Men kan man säga också lite då den här lugna famnen. Kan mm. man säga att de här händerna på skulderbladen mm. blir det lite som signalen? Ja, det blir lite som signalen, precis. Mm. Både lite hur jag sitter med hunden. Så det kan också vara bra att tänka igenom att man har hunden. Man hittar ett sätt som är bekvämt för hunden och bekvämt för en själv. Som man mm. tänker funkar i de situationer man vill använda det. Mm. Eh, och så försöker man träna det lite likadant varje gång. Och händerna blir liksom en del i det hela. Mm. Och där man genom händerna försöker förmedla den lugna känsla mm. som man själv har. Precis. Och det där är ju jätteviktigt, just det du pratar om mm. nu. Den egna känslan. Mm. Jätteviktigt. Alltså, tänker jag tänker att det är minst lika viktigt. För, för är man stressad själv och försöker då förmedla och vill att hunden ska bli lugn mm. så får man inte lika bra resultat. Nej. Och det märker jag överhuvudtaget. Får vi hundar in på problemutredning mm. för att de är stressade mm. då är det väldigt ofta som ägarna också är stressade. Mm. Absolut. Och då går det inte att lösa hundens problem utan att ägaren själv jobbar med sin stress. Mm. Så det hänger jättemycket mm. ihop. Vi måste verkligen jobba med vår egen mm. känsla. Mindfulness är bra. <laughs> ja, precis. Och verkligen tänk på det aktivt också i de här övningarna. Ja. Att man själv kanske tar så här tre djupa andetag och mm. kommer ner lite i stress. Precis. Och det är väldigt lätt hänt att om ens hund går upp i varv i ny miljö då kanske man blir lite stressad av situationen i sig mm. och man blir frustrerad och, och går upp i stress av att det är jobbigt att mm. hunden inte beter sig mm. som man skulle önska. Precis, att det finns en där gentemot andra att man kanske mm. tycker att det är genant ja. att hunden varvar upp. Och det kan ju till och med vara så att folk kommer fram till dig och talar om för dig hur du borde göra och så vidare. <laughs> ja, eller, eller påpekar eller blänger eller ja. så. så att där får man helt enkelt bara bestämma sig för att stålsätta sig mm. och, och inte bry sig om vad andra tycker och tänker. Nej, utan precis. Hjälpa hunden. Mm. Mm. Sen har jag faktiskt ytterligare en övning som kanske inte man tänker på i första hand som en passivitetsövning men som jag tycker är värdefull och det är att använda leta godis för att få ner mm. hunden i varv. Och det är klart att det, när den letar godis då är den ju inte helt lugn och avkopplad Nej. utan då håller den på med en aktivitet. Mm. Men det kan vara ett jättebra första steg att få ner hunden i varv och när den kommer till en ny miljö till exempel mm. så kan det vara ett bra sätt att få den att landa. Mm. Vi rekommenderar ofta när folk kommer på kurs till exempel mm. att ja, men låt hunden leta godis mm. en liten stund så att den bor in Precis. sig på platsen. Det är nästan ner. det första jag säger. Ja. När vi, vid första tillfället när vi ställer oss i, mm. i den här ringen att kör lite leta godis nu. Ja. Bara för att hjälpa dem lite ja. och komma på plats på något sätt. Precis. Ja, men, och du har ju pratat med din mamma mm. och vi ska få höra en liten uppdatering här om Fanny och hennes utveckling. Mm. Det är ju så att de har ju varit iväg nu i lite olika miljöer. Precis. Mm. Och det inslaget, det kommer här. Rosmarie. Hej mamma, det är Kiki. Ja, Kiki. Hej. Det här avsnittet det handlar ju om miljöträning bland annat. Och jag vet att du har ju varit ute på lite roliga äventyr med Fanny. Kan du inte berätta? Jo, det stämmer det. Vi har ju, eh, ja, förutom att vi har varit i centrum och där vi har hört bilar och sett bilar och varit lite rädd i början så går det jättebra. Vi har varit mm. i skogen mm. där vi har lekt kura gömma och så vidare. Men så kom jag på att det vore ju väldigt spännande att komma till en bondgård också. Just så att, och sen har jag då en väninna som är ihop med en månskensbonde kan man säga. Han hade det vid sidan av jobbet förut men nu är han pensionär då. Mm. Så då frågade vi om vi fick komma dit en gång. Mm. Och det fick vi självklart. Och där, hade, ja, och där hade de ju lite spännande saker. De hade får. 
Mm. Bland annat ett litet lamm som hade fötts dagen innan. Okay, och, ja, vi fick ju inte gå in i själva hagarna då, men vi stod ju och tittade så fan. var ju väldigt, väldigt intresserad att kolla i alla fall. Mm. Vad, vad, Sen, vad tyckte hon om det då? Tyckte hon det var spännande och roligt? Hon tyckte det var spännande. Hon tyckte det var spännande. Ja. Hon är väldigt tuff den här tjejen. Sällan hon är rädd för någonting. Alltså, utan det ja. mesta är roligt och nyfiket. Vill hon titta på det, det hela tiden. Ja. Sen de två hästar och det var också lite märkligt för att Lisa, min kompis då, hon satt den stora hästen. Han brukar dra sig undan mm. men han följde Fanny precis. Mm. Han gick, om vi gick åt ena hållet så följde han efter och, och sen lyfte jag upp Fanny då. Och det var nästan så det var nos mot nos alltså. Ja. Mycket märkligt. Det var någon connection mellan dem där. Ja, ja. det var det verkligen. Ja. Och sen det som hon kanske tyckte var mest roligt det var ju hönorna då. Men de blev rädda när hon kom där så de stack ju undan så såg ju bakom på dem bara då. Ja, och de hade hon velat jaga eller? Om hon de hade hon velat jaga eller busa ja. med eller någonting. Ja. Men ja. vi stod ju utanför där de höll till då va? så att de försvann ju där bort igenom bara. Ja, spännande. Mm. Ja, det låter jättehärligt. Det är så ja. att komma ut på lite sådana här äventyrer verkligen. De har ju en, en period när de är så där små där de är väldigt mottagliga för miljöträning. Så det är ju suveränt att vara ute och upptäcka lite olika platser sådär. Mm. Och sen har vi också börjat med valpkurs. Ja, det är ju jättebra. Har ni ja. gått eh, flera gånger? Ja, tre gånger har vi gått nu. En ja. måndag kväll här då. Och Just det. det är jättebra. Det så får du lära sig att bli, vara passiv. Ja, det går förvånansvärt bra faktiskt, det gör det. Mm, härligt. Ja, och det som är spännande tycker jag med den här hundvalkursen ja, som jag går då. Det är en tjej som heter Rebecka som har det och jag känner igen det mesta det du har pratat med. Ja. Det är liksom hennes filosofi också. Ja. Att det här att inte säga nej för mycket och... Aldrig använda straff eller tvång till exempel. Mm. Mm. Utan istället använda belöningar. Då. Och, ja, jag såg ju också. Jag kollade ju upp lite grann vart du skulle gå. De var ju anslutna till Sveriges hundföretagare. Och det är bra för då vet man att de har en positiv anda. Och en etisk syn på hunden. Och en bra utbildning bakom sig. Och så, där. så det är bra. Och det är så många bitar som är bra med en valpkurs. Det är ju, eller att gå kurs överhuvudtaget. Dels är det ju det som man lär sig på kursen. De övningar man gör och sådär. Men sen är det också hela miljön. Och att kunna fokusera på matte eller huset. Trots att det är spännande kompisar runt omkring. och Så, där. så det är super superbra. Mm. Det låter som att ni har varit på massa roliga äventyr. Så mm. det är super superbra. Och det är ju, du som har en kavathund så som Fanny är så är det ju ganska lätt med miljöträningen. Då är det egentligen bara att ge sig ut och upptäcka världen i lagom takt och bara se till att de får vila återhämtning emellan. Men klart har man det lite mm. mer osäker hund får man ju ta lite lugnare. Här. Men hon är väldigt tuff. De enda gången jag ser henne lite rädd är när hon hör någon hund på avstånd som skäller då lite. Ja. Men hon väl kommer närmare sen och ser att den inte är farlig. Då är det hon som är tuffast. Ja. Jag vill och leka med henne hela tiden. Ja. Men då så då tackar jag för det här samtalet idag. Så ser jag fram emot att träffa dig lilla Fanny faktiskt i på fredag. Så kommer ja, jag det ska bli jätteroligt. Men då syns vi då. då. Ha det ja. Hej. Hej. Vad roligt att höra om lilla Fanny. 
Ja, mm. och det verkar ju gå väldigt bra för dem. Ja, Fanny verkar ju vara en väldigt trygg och stabil liten vove. Så det, det verkar flytta på. Mm, det är superhärligt. Och det är just när det kommer till miljöträning så finns ju vissa saker som är bra att tänka på. Mm. Och en sån grej det är ju att man ser till att man tränar lagom långa pass i mm. början. Just det. Så att man undviker att överrösa hunden med nyintryck. Mm. Så vi säger att man till exempel ja, men går ut på kafé. Mm. Så kanske det räcker att vara där en halvtimme första mm. gången. Precis. Mm. För det också... att man gör det lite mysigt för hunden. Ta med något gott tuggben och, mm. som du är inne på någon gång. Och att eh, man själv kanske njuter av situationen och, och tar det lugnt. Så att man mm. återigen förmedlar den känsla man vill ha till hunden. Eh, men det är också när man har varit iväg på olika saker. Då är det ju jätteviktigt med återhämtning och vila. Mm. Att valpen eller hunden då får... Får tid att bearbeta allt som den är med om. Mm, exakt. Och det är lite samma som för oss som vi har varit mm. med om väldigt mycket en dag. Det kan vara att man står på en mässa eller går på en mässa. Ja. Så är man ganska trött i skallen efteråt. Och då ja, kan man verkligen. behöva ta det lite lugnare mentalt dagen efter. Mm. För den skulle ju inte sagt att man inte ska göra någonting. Men man kanske inte ska utmana sig själv så mycket mentalt. Utan det kan ja, vara skönt precis. att gå en lång promenad eller så där mm. i hemvand miljö. Precis, att man bara plockar bort lite, lite nya intryck. Kanske mm. går en promenad eller tar en joggingrunda fast i, i kvarteret eller i mm. de områdena som, som hunden är van vid. Precis. Jag tänker också att det kan ju vara när man ska införa miljöträningen att man gör i lagom dos, dels i tidsmässigt som du var inne på men också i hur svåra miljöer det är. Mm. Och vad som är en svår miljö, det är ju bara hunden som avgör. Så det beror ju ofta <laughs> på både vad den är van vid och vad den har för grundpersonlighet. Mm. Eh, och en bra vad ska man säga, värdemätare på om man har gjort det lagom svårt eller inte det är ju att titta på om det går åt rätt håll. Mm. Om jag en dag tar med hunden till en viss miljö och sen så går jag tillbaka till samma miljö någon vecka senare eller några mm. dagar senare är hunden då mer trygg? Ja, men då har det ju mm. varit kanske lagom. Ja, men, men om hunden är lika osäker fortfarande eller, eller har blivit mer osäker ja, men då mm. kanske det var en förutmanande miljö mm. för just min hund. Precis, så det är viktigt att se till att, att den här miljöträningen att den går åt rätt håll. Ja, och målet är ju att det ska vara en trevlig upplevelse för hunden hela tiden. Men det är klart mm. att den kan reagera lite i början på något som är konstigt. Mm. Men det är viktigt att det inte blir för stora reaktioner och att det går åt rätt håll. Mm. Och det är ju så att vår samarbetspartner, mm. Agria, de anordnar en hundpromenad den 19 maj. Och nytt för år det är att promenaden går på flera städer samtidigt. Mm. 16 olika orter. Mm. Och är det så att man bor i Stockholm- då ska man ta sig till Naturhistoriska riksmuseet på Djurgården. Just det. det är där starten går. Och det här är väl ett jättebra tillfälle att miljöträna sin hund? Absolut. Om man har en hund som i grunden är ganska trygg. För det är, ju, det är klart att det här är en ganska utmanande miljö. För det är mycket mm. hundar och mycket människor. Och, eh, men har man en hund som är i grunden trygg så är det ett superbra tillfälle att träna hunden. Samtidigt som man själv då kan ha lite trevligt mm. att träffa andra mm. hundälskare. Och så, där. så det är ett jättehärligt tillfälle att mm. vilja träna. Mm, precis. Och sen är det ju så att dessutom så skänker jag Agria 10 kronor till hundstallet eller Bosses hundhjälp för varje då ekipage Precis. som går promenaden. Så det är en jättebra möjlighet att kunna bidra lite bara genom sin närvaro till mm. ett välgörande ändamål som gynnar våra hundar. Precis. Men har du något tips om det så att man då går på den här promenaden, man kommer dit och så märker man att hunden går upp i stress. Hur kan mm. man hantera den situationen? 
Men det så skulle jag hålla mig lite utkanten kanske av hela aktiviteten och inte gå mitt in i värsta smeten utan hålla mig lite runt omkring i början och kanske låta hunden landa lite grann med godissök eller någonting mm. sånt. Och sen brukar det ofta vara så att när man väl kommer igång och börjar gå eller börjar röra sig i en viss riktning då brukar det mm. faktiskt gå lättare. Sen kan man fortsätta hålla lagom avstånd till de andra hundarna såklart. Men mm. det största utmaningen brukar ofta brukar ofta vara i början när man står still eller på mm. ett ställe och hundarna kanske börjar titta lite grann på varandra och sådär. Och då mm, precis, precis när man hamnar i situationen första. Ja, precis. Så då är det viktigt precis. att ja, men ge sin hund den tiden behöver landa där på platsen och hålla avstånd och också självklart ta hänsyn till andra hundars mm. behov av avstånd så att man inte, även om min hund är googla och vill hälsa och leka med alla så kanske det finns vissa som inte uppskattar närkontakt och då får man avleda sin hund lite grann och mm. hålla det avstånd som de andra vill ha. Och är det så att du vill veta lite mer om den här promenaden och anmäla dig förväg så kan du gå ut på hundpromenaden.com mm. så hittar du lite mer info. Härligt, bra initiativ mm. tycker jag av Agreda mm. där. Verkligen. Mm. Mm. Men jag tänker så här, om det är så att man har en hund som är lite mer osäker mm. när den hamnar i en, en ny miljö eller en ny situation, mm. hur tänker man då? Egentligen är principen densamma. Titta på hunden, se hur den reagerar, utsätt den för lagom svåra miljöer. Men det kanske då ställer ännu högre krav på att du faktiskt tar små steg framåt. Med en hund som är väldigt trygg i sig själv och inte så miljökänslig, då kan man gå lite snabbare fram. Men fortfarande så måste vi alltid anpassa allting utifrån den individ vi har att göra med. Och... Jag tänker också att har man en osäker hund så är det ännu större anledning att verkligen ha inlärda ritualer och rutiner som hunden känner sig trygg med. Och där det helt enkelt hjälper hunden att ta ta sig an de här nya situationerna som den hamnar i. Sen kan ju målbilden vara att den ska bli så pass trygg så att den klarar att utforska världen på egen hand utan att jag stöttar så mycket. Men det kan vara bra att styra upp det. Och mycket riskhantering höll jag på att säga så att jag verkligen kollar upp i förväg vad är det för miljö jag hamnar i? Hur hur intensiv är den? Ja men... Och jag tänker också att man kanske också hela tiden just som vi var inne lite på här att man verkligen ser till att träningen går åt rätt håll. För har man då en lite osäker individ att man ser till att hunden verkligen går ur situationen med en bra magkänsla och nästa gång man hamnar i den här miljön att man ser att hunden faktiskt är bekväm med det. Och det är ett tecken på att man har tagit lagom stora steg. För blir det tvärtom att hunden blir väldigt rädd eller osäker i den här situationen då har man nog gått lite för fort fram. Och likaså har man en hund som är väldigt försiktig av sig och osäkert lagd, mm. då kanske det är så att man inte ens ska börja miljöträna direkt. Då kanske man ska börja lite mer snarare stressdetoxa hunden, hålla sig mm. på hemmaplan, bygga självförtroende. Mm. Och man kan faktiskt också göra lite övningar i hemmamiljön som lägger en grund för hundens förmåga att ta till sig nya situationer. Man kan mm. göra små upplevelsebanor hemma mm. till exempel. Det är där man jättebra. tränar ni och kanske kliva på lite olika underlag. Mm. Vad händer om ni lägger ut en presenning på, mm. på marken? Precis. Vågar den sätta en tass på för att ta en godisbit? Mm. Och, så att man jobbar mycket med att bygga hundens självförtroende ja. innan man tar sig ut i nya miljöer. Mm. 
Kanske börja med någon form av hundaktivitet eller träningsaktivitet som bygger på kroppskontroll mm. och att känna både egentligen både mental och, och fysisk kontroll över situationen. Att de har mm. kontroll på sin kropp och att de också vågar ta initiativ och känner att det lönar sig att ta initiativ. Och det kan ju mm. vara allt ifrån skogsagilligt eller dogparkour eller träna tricks eller mm. ja, hoppa upp på saker, krypa under saker, balansera. Mm. <laughs> eh, bara få Få lyckas med saker mm, helt precis, enkelt. Det stärker ju verkligen självförtroendet. Mm. Jag tänker att ljudlekar, alltså vänja ja. lite vid ljud och skram. Ja. Kanske lägga ut lite bestick eller någonting som är lite skramligt på en handduk. Mm. Dropparna godisbitar på som hunden själv då får göra det här skramlet, de här mm. ljuden. För det kan ju också vara så, i olika miljöer så kan det ju vara bullrigt och mm. det låter mycket. Mm. Och det kan då vara ett sätt att göra hunden lite mindre känslig. Mm. För ljud. Ja. Och har man en hund som är väldigt rädd och osäker, då rekommenderar jag att man söker hjälp. Mm. Särskilt Absolut. om man inte upplever att en träning som man själv provar går i rätt riktning. Om hunden mm. blir mer och mer rädd eller att det inte blir bättre. Mm. Precis. Det är jättebra. Men om man ska sammanfatta mm. lite det vi har pratat om här idag. Då är det ju både då den här miljöträningen och passivitetsträningen. Mm. Om man börjar med passivitetsträningen så handlar det ju mycket om att börja små steg, mm. börja träna hemma i en mm. störningsfri miljö. Mm. Det känns lite som ett mantra här nästan, <laughs> men faktum är att det är så himla viktigt att tänka på. Ja. Börja hemma störningsfritt, träna hunden att bli bekväm med att vara på en filt eller mm. i en väska. Mm. Ladda upp med tugg, mm. kong som du fyller mm. med någonting gott som mm. du kan erbjuda hunden mm. när du är iväg i olika miljöer. Mm. Eh, lär hunden att älska lite godis. Mm. Jättebra sätt. Mm. Och hjälper den komma in lite i varv. Mm. Eh, och just när det kommer till miljöträningen tänk på där också. Ta lagom stora steg. Mm. Eh, och se till att det finns tid för återhämtning och vila. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha, ha en underbar dag! dag.